0: Giocaimor, Diamantele Negre, partea 3, capitolul 1, 33 de feluri de femei Oricine l-ar putea întreba pe filozoful nostru O, oh, tu, înțeleptule, savantule, nebun fără seamăn pe pământ, ți-ai părăsit meseria pentru care trăiai, locuința ta simplă de la țară, unde te simțeai bine, tainicele duhuri ale focurilor și apelor, Prieteni atât de dragi și a ieșit ca peștele pe uscat într-o lume care nu-i croită pentru tine. Transform știința în comedie și te apuci să ții prelegeri fantastice ca un șarlatan, faci pe figurantul în piese de teatru, cânți arii de operă, dansezi cotilion maghiar, joci cărți până dimineața și arunci banii în vânt, Ales după vulpi și iepuri, gata să-ți rupi gâtul, te întregi la băutură și la orgii, faci curte doamnelor din înalta societate, te amesteci în chestiunile personale ale unor distinse familii străine, te cerți cu ofițerii din pricina conteselor frumoase, te apuci să tragi cu pistolul, te expui glontelui, împuști țigara și cujma de pe capul adversarului și, în sfârșit, mai în mână și sabia ca un barbar masaget. Ce ai tu de a face cu oamenii palis de la cei doi poli și cu domnii din saloanele pestei, cu concertele organizate în folosul fraților croați, cu figurile cotilionului maghiar, cu jocurile de cărți din cazinouri, cu bumbii căzuți de la jiletcile domnișoarelor contese, cu săbiile capitanilor de husar și în special ce naiba ai tu de-a face cu faptul că una din contesele de bondavar este certată cu babalăcul ei de bunic, că nu știe cum să se împace să se ducă la el la Viena sau să-l ademenească pe el la Pesta? În general, ce cauți și ce rost ai tu aici? Dacă nu poți răspuns la toate aceste întrebări, atunci ești cel mai mare nebun din lume care a făcut să se scrie despre el un roman și habar nu are el însuși cum defigurează în carte. Dar vă vom spune noi motivele pentru care Ivan a trecut prin toate acestea și pe urmă să judecați dumneavoastră, dacă a fost nebun sau înțelept, sau ceva între aceste două extreme. A fost un om cu sentimente obișnuite, care a făcut ceea ce i-a dictat inima, că doar și inima are drepturile ei. Să ne amintim că atunci când abatele Samuel a venit să-l invite la serata contesei Linda, Berend Ivan avea terminată scrisoarea de mulțumire către contesă și era cu un picior pe drumul spre casă. Numai că, între timp, a primit o misivă care îi schimbă hotărârea. Scrisoarea era din Viena și fuseze scrisă de un tânăr pianist care figura de câțiva ani printre cele mai simpatizate nume ale lumii Muzicale Beleni Arpad Cu vreo 14 ani în urmă, Beren Ivan locuise timp mai îndelungat la familia Beleni. De ce fusese acolo vom afla când va fi cazul. Beleni Arpad era pe atunci un băiețel de 5 ani, singurul copil la părinți. Încă de atunci era considerat un copil minune, știa să cânte la pian marșuri întregi. Pe vremea aceea erau la modă marșurile războinice. Într-o zi, capul familiei muri subit. În ce împrejurări a murit, vom spune și asta la timpul potrivit. Bătuva era disperată, mai ales din pricina copilului, care rămăsese orfan. Ivan o încurajă, spunându-i că îl va ajuta el pe copil, că se va îngriji de educația lui. După câteva luni, din cauza unor... Anume împrejurări, Ivan trebuie să părăsească în grabă casa familiei Belenii, neștiind dacă îi va mai vedea sau nu vreodată. La despărțire îi dădu văduvei toți banii de aur pe care îi avea, spunându-i să-l dea pe arpat la învățătură, să-l pună să învețe pianul, să devină artist, să ajungă celebru și atunci va putea trăi bine. Ivan nu fusese nici prietenul lui Beleni tatăl, nici amantul soției sale, nici rudă, nici îndatoratorul lui. Pe vremea aceea însă s-au întâmplat lucruri ciudate. Mult timp, membrii familiei Belenii n-au mai auzit nimic despre Ivan și nici el despre ei. Într-un rând, a aflat că se mutaseră din orașul acela, căci își pierduseră casa într-un proces și că mama și fiul plecaseră în lume. Vom afla și despre aceste peripeții când va veni vremea. După aceea, ani întregi n-au mai știut unii de alții, până ce, într-o bună zi, gazetele au început să scrie despre Belenii Arpad ca despre o tânără și promițătoare personalitate artistică. Din acest moment, Ivan a început să-și procure publicații muzicale și urmări cu atenție evoluția copilului său de suflet. Pianistul însă nu știa dacă mai trăiește pe undeva tatăl său adoptiv până ce, la un moment dat, Ivan făcut și el ceva care intrase în gura ziarelor. Debutul său academic în înlesni lui Belenii să-i dea de urmă și îi în dată o scrisoare care începea cu cuvintele Bunul meu tată! Scrisoarea era plină de un sentimentalism naiv, firesc, de copil, prin care străbătea umorul neastâmpărat al artistului. Îi relata lui Ivan pe unde umblase, că stă în permanență alături de maică-sa, cărea și acum trebuie să-i dea socoteală până în cele mai mici amănunte despre ce face, fără ca să o mintă, că pe mincinos îl așteaptă nuiaua. A dat până acum concerte în fața domnitorilor, a primit și decorații, dar n-are voie să le poarte decât duminica, în celelalte zile mămica nu îi le dă. A câștigat și mulți bani, dar n-are voie să-i cheltuiască, Mămica nu-i dă pe zi decât 25 de creițari, restul îl pune deoparte ca, odată și odată, să poată răscumpăra casa pe care o scosese la mezat bătrânul sârb. De aceea nu se ocupa numai cu arta, ci dă și meditații. Dă lecții de pian și acompaniază la canto. E bine plătită și munca asta. Se află acolo cu deosebire o artistă care plătește cam povești. E sodisan, soția unui oarecare bancher caulman și solistă lirică. Aici inima lui Ivan a început să bată mai tare. Se schimbă la față și a început să citească cu și mai mare atenție. Este o muză desăvârșită, refugiată într-o monadă. Un copil zglobiu, dublat de o amazonă energică, artistă născută, un geniu care niciodată nu va cădea în mediocritate. Ar avea un noroc formidabil dacă nu s-ar teme de norocul ei. Are o minte înflăcărată și totuși e proastă ca pământul. Se poartă ca o curtezană, dar pot să jur că nu și-a descălțat încă pantofii de copil. Zburdă în fața mea ca o elevă, iar eu o dojenesc și o cer ca un profesor. Dacă ai vedea, dragă tată, cât de serios sunt, acum m-am fotografiat anume pentru tine." Să nu crezi că vorbesc atât de mult despre o elevă de-a mea, pentru că n-aș putea să scriu despre ceva mai inteligent, ci pentru că prin ea am descoperit un lucru care te interesează. Acest înger neast împărat îmi povestește totul, ca unui duhovnic. Uneori, întreaga oră ne trece cu poveștile ei, pe unde a fost, ce a făcut și câteodată îmi spune lucruri pe care eu, în locul ei, nu le-aș destăinui niciodată. Așteaptă puțin, dragă tată, trec numai decât la ceea ce te interesează pe tine. Iată ce fac eu cu aceasta doamnă. Ea are 33 de roluri, în genuri cu toturi diferite. Nu sunt roluri de scenă, ci doar de caracter. Un oarecare poet a scris versurile și un compozitor le-a pus pe note. Repetăm totul împreună, eu când variațiunile, ea joacă rolurile. Trec mai decât la esența problemei. Nu-ți pierde răbdarea. Dăm voie să-ți înșiri mai jos rolurile. 1. Lorelai 2. Cleopatra 3. Regina Soarelui 4. Sclava Greacă 5. Bacanta 6. Sultana Nurmahal 7. Mireasa 8. Prima Scufie 9. Paiadera 10. Claudialeta Vestala 11. Amala 12, Magdalena, 13, Minon 14, Lunatica, 15, Medea, 16, Salomea, 17, huri, 18, disperarea lui Hero, 19, boneta frigiană. 20 Turando, 21, țăranca, 22, mama, 23, Jean Lafol, 24, Ofelia, 25, Iudit, 26, Zuleica, soția lui Putifar, 27, Vivanghiera, 28, Grizet, 29, Creola, 30, Lucreția, 31, Zânărea, 32, Giulia Gonzaga. Cel de-a 33-lea rol nu-l cunosc, încă nu l-a repetat niciodată. Dar la ce îi trebuie toate aceste roluri ciudate dacă nu apare pe scenă niciodată? Mie mi se spune că sunt necesare tocmai pentru ca talentul scenic al doamnei să se dezvolte multilateral, deoarece urmăresc să-i obțină un contract la operă. Dar totul trebuie explicat și înțeles bine. Soția unui bancher milionar care locuiește într-un apartament închiriat cu 4.000 de fiorini pe an vrea totul să ajungă pe scenă, unde îi se vor plăti cel mult 16.000. Din aceștia, 6.000 trebuie date maestrului de canto, care a recomandat-o, 2.000 dirijorului de cor, 4.000 ziariștilor, ca să o laude mereu, 3.000 persoanelor plătite să o aplaude și să-i ofere buchete de flori. Ei rămâne o adică atât cât cheltuiește pe parfumuri. Dar asta nu e totul. O femeie frumoasă, care mai e și artistă, are curtezani, care sunt cu atât mai accesibil cu cât locuiește separat de soțul ei. Asta mi se pare firesc, doar nou să se lase bancherul deranjat în afacerile lui zi și noapte de solfegiile doamnei. Există deci indivizi aleși numiți cu mecen, protectori ai artei, domn cu poziție înaltă, al căror cuvânt este decisiv în fața intendanturii și mareșa latului curții imperiale. Mă rog, totul se petrece cu decență. La reprezentațiile doamnei sunt de față eu și soțul ei. Printre amatorii de artă care asistă, se numără conți, prinți, domnitori, jos pălăria în fața lor. Ăstura le spunem între noi frici, naci, muchi, manci. Printre mulți alții se găsesc și doi prinți, Prințul Marii și Prințul Baldi, pe numele lor de botez, Valdemar și Tibald. Al altăier, Evelin, acesta este numele doamnei, a fost tare rău dispusă la lecție. Fără să o întreb cine necazuri are, le-a mărturisit singură. Închipuiește-ți ce suferit poate fi acest prinț, Valdemar. Ieri, în lojă, mi-a spus că dacă nu-l primesc la repetițiile mele, o să-l ruineze pe Lixi, ăsta e numele de alintare al soțului ei, Felix. Dar de ce nu lăsați să vină, am spus eu, ar căscas și el gura ca atâția alții, pentru că nu-l pot suferi. I-am comunicat lui Lixi ce a spus Valdemar, iar Lixi a spus că o să-l ruineze el pe prinț, o să vadă el. Și tot atunci mi-a comunicat că voi face repetițiile în fața prințului Tibald. Acesta e un bătrân cum se cade, căruia i-ar putea fi nepot. Evelin își mușcă buzele și adăugă. Trebuie să aflu ceva de la el. Cred că știu ce. A, nu pot să știi. E vorba doar de o semnătură în legătură cu un lucru care nu îl costă nimic, în timp ce pe Lixie îl poate face puternic. Știi? Lixie are o întreprindere mare, o societate de exploatare a cărbunelui, afacere de mai multe milioane... Dar locul pe care se află Mina, Moșia Bondavar, este proprietatea prințului Tibalt. Contesa Teodelinda a și cedat-o, dar fără aprobarea prințului, acțiunile nu se vor putea vinde la bursă. Valdemar acționează împotriva acestei aprobări, deci trebuie neapărat câștigat prințul Tibalt. Lixi spune că a susit momentul, deoarece prințul Tibalt s-a certat cu unica lui nepoată, contesa Angela, și aceasta l-a părăsit. Prințul e trist, iar cel care l-ar înveseli ar putea să obțină foarte mult de la el și cărbunele de la Bondava e cel mai bun cărbune din lume. Eu nu m-am putut abține să nu râd. Atunci dânsa m-a tras de păr și mi-a spus Ești un măgar, de ce râzi?" Eu știu bine ce înseamnă cărbunele." Zece ani l a cărat cu roaba când munceau în mina domnului Berend Ivan. Eu am sărit mirate pe scaun. Ei, vezi?" Nu-ți vine să crezi că am transportat cărbune cu roaba și încă în picioarele goale. Nu asta m-a surprins, doamnă, spun eu, ci numele, Ivan. Ce știți despre el? Este actualul proprietar al minei din Valea Bondei, pe unde Felix vrea să deschidă o nouă exploatare modernă, care să înglobeze toată moșia Bondavar. El e fostul meu stăpân, Dumnezeu să-l binecuvânteze pe unde o fie acum. Ei, dragă tată, am ajuns la sfârșitul acestui lung preludiu pe care l-ai ascultat. Eu, cu mintea mea de muzician, am văzut lucrurile astfel. Va să zic că bunul meu tată are o întreprindere minieră în Valea Bondei. O societate cu multe milioane vrea să înființeze acolo o exploatare uriașă. Despre asta ar fi bine să știe și bunul meu tată. Cine poate ști dacă stă să piardă sau să câștige în legătură cu treaba asta?" Aici totul înseamnă speculație. Uite că m-am olipsit și eu. Să-mi aduci la cunoștință dacă te interesează această afacere și în ce măsură. După aceea am să scriu cum merg lucrurile în culise, deoarece această ființă zglobie îmi spune totul. Aceasta a fost scrisoarea care l-a determinat pe Ivan să accepte invitația la sărata contesei Teudelinda, să ține prelegeri minunate, să frecventeze elita societății pestane, iar răspund lui Arpa imediat, rugându-l să-l țină zilnic la curent cu tot ce va afla de la Evelin în problema minei de cărbun. Și, începând din acel moment, Ivan a primit zilnic 3 patru scrisori de la Viena. Bătrânul Prinț a început să se prindă în undiță, Însuși, Kaulman l-a adus la repetițiile doamnei. Evelina joacă și cântă atât de cuceritor. Când e între patru pereți și o văd numai două-trei persoane, că dacă ar face tot așa și pe scenă, ar ajunge o artistă mare. Dar cum se trezește în față cu luminile rampei, are trac, uită totul, se mișcă greu ca o bucată de lemn și cântă fals. Scopul repetițiilor este ca prințul, cunoscător în artă, să se convingă de talentul ei și să intervină pentru angajarea ei la operă. Dar eu știu care este scopul adevărat. Prințul nu e numai cunoscător în artă, ci chiar specialist. El știe ce preț pot avea două diamante negre și frumoase ca ochii Evelinei. Situația devine și mai palpitantă prin faptul că Prințul Valdemar e îndrăgostit nebunește de această femeie. Iar Prințul Tibal, din cauzele cunoscute, are tot interesul să nu lase pe Evelin pe mâna lui, chiar dacă ar fi obligat să o sufle și să-i adă-nsul. Mai zilele trecute, Prințul Valdemar a năvălit la mine și mi-a oferit câte 100 de galben pentru fiecare fotografie din albumul cu personajele întruchipate de doamna Caulman. Trebuie să știi că în fiecare zi repetăm amfamie o scenă cu acompaniament de pian pe urmă vine fotograful și o prinde pe artistă în atitudinea cea mai de efect. Este obligat să facă totul acolo, în casă, și nu îi se permite să scoată mai mult de patru copii. Una este dăruită prințului Tibald. pe una o păstrează doamna, cu a treia mă fericește pe mine, iar ultima ajunge la prietenul meu, Felix. Fotograful îi se ia negativul. Dar eu nu i-am vândut prințului Valdemar fotografiile." ci ți le ție, așa cum vin la rând. Mamei tot nu-i plac astfel de poze prin casă. Așadar, în fiecare scrisoare, Ivan primea și o fotografie reprezentând-o pe Evelin în noi și noi înfățișeri, care de care mai minunată. Arpat nu putea bănui ce plăceri infernal îi procură tatălui său iubit cu această o travă oferită picătură cu picătură. Prima poză o întruchipa pe Lorelei, Sirena, care își cântă cântecul vrăjit deasupra vâltorii rinului, cheptănându-și părul lung cu un pieptene de aur. Rochia de spumă i-a alunecat de pe umărul drept și ochii ei seducători se uită la cel pe care l-așteaptă pierzania. A doua poză era a Cleopatrei, în momentul când se duce la Tarsus, în fața cuceritorului, ca să l înduplece cu farmecele ei femeiești. Era o fotografie de o bogăție strălucitoare, reprezentând pe regina ambițioasă și, totodată, pe femeia avidă de plăceri, într a tandreței și a mândriei. Fotografia a treia a reginei soarelui, soția lui ata. Hualpa, ultimul rege al incașilor, cu privirea ei îndrăzneață și mândră, de o măreție surprinzătoare în rochia din care ies brațele rotunde și goale cu unul din ele spre cel jertfa oferită soarelui, o inimă omenească pe care regina o privește cu o anumită răceală. Toată fața ei pare a reflecta răceala cerului. A patra imagine înfățișa o sclavă greacă, frumusețea chinuită, pudoarea lezată care vrea să rupă lanțurile care îi leagă mâinile. O îndrăznează statuie de marmură, a cărei concepție neobișnuită s-a născut în capul lui Pradie și s-a perfecționat prin idealizarea dată de Torvaldsen. Cea de-a cincea este o bacantă, inspirată dintr-un vechi vasorelief roman, reprezentând cor- cortegiul lui Bahus. O expresie zglobie, îndrăzneată, provocatoare și extaziată. Îmbrăcăminte surprinzătoare, piele de, oleo- de leopard. Un tirs și o cupă, beția însăși idealizată în forme sălbatice cu mișcări fulgerătoare. A 6, o reprezintă pe sultana Nur Mahal, o făptură statică cu membrele și trăsăturile feței încremenite, dar cine se pricepe în artă își dă seama că privirile ei întunecate ascund taine pe care doar cunoscătorul le pătrunde și sunt dădătoare de fericire și de pentru cel care înțelege. Fotografia a șaptea înfățișează o mireasă, în ochie albă de dantelă, pe cap cu o cunună albă, cu părul înfășurat într-un văl. pe față o expresie tremurătoare, frica de fericirea necunoscută, cu lacrimi în ochi și pe buze cu un suruz părelnic. Cu o grație nespusă întinde mâna ca să primească inelul de logodnă. Urmează poza 8 care reprezintă o femeie tânără, purtând pentru prima oară o scufie. Roșața pudorii și a mândriei, un sentiment de supunere triunfătoare îi apar pe față. Știe că scufia de pe capul ei e o coroană meritată pentru care a dat în schimb o cunună. O, oh, ce bucurie a i-a dăruit copilul său scump, lui Ivan trimițându-i aceste fotografii. Pe cea de-a noua fotografie este înfățișată o baiederă. În costumul pitoresc al deansatoarelor hinduse, bate tamburina răsunătoare deasupra capului. Mijlocul suplu îi este înfășurat într-un șal cu țesătură de aur, pe gât îi atârnă o salbă de aur, picioarele îi sunt acoperite până la genunchi cu șiruri de mărgele. Poza a zecea este opusul celei precedente. O reprezinte pe Claudia Leta, Vestala, în clipa când e dusă la moarte, pentru că a rezistat ademenirilor lui Caracala. Pe fața ei e întipărită temenea că și-ar putea pierde fecioria și-și acoperă obrazul cu mantia, parcă spre a se apăra de privirile jignitoare. Cum se mai pricep femeile să joace orice rol? și ce explicații a dat Arpad la fiecare fotografie. Dar ce ieșise din toate acestea? Prințul Tibalt s-a lăsat prins într-un cer vrăjit. După fiecare repetiție, își mărturisea convingerea că este vorba de o comoară pe care arta nu trebuie să o piardă. Maria sa, prințul, ar putea descoperi și alte comori dacă n-ar avea 68 de ani, și dacă nu s-ar bucura de o bogată experiență în materie de astfel de comori. Există și comori foarte scumpe. Când ajunge omul la 68 de ani și mai are și o nepoată de măritat, simte nevoia să se uite puțin și în registrele bancherului său, ca să vadă ce diferență mai este între activul său, care se ridică la 20 de milioane, și cifra pasivului. Și apoi, în funcție de asta, să vadă dacă își poate mărita nepoata și, în același timp, să scoată în lume o femeie frumoasă. Nu demult, prințul și-a renovat palatul din Maximilian Strase, care era destinat contesei Angela, în cazul în care s-ar mărita după placul lui. Acest palat a fost împodobit cu un fast într-adevăr princiar, numai că domnișoara contesă s-a certat cu prințul și nu vrea să știe deloc ornicul ei din anumite motive, și în timp ce, cu o încăpățânare aristocratică, dânsa își chinuiește bunicul, Evelin strânge tot mai mult în jurul lui un cer de vraje și n-ar fi exclus ca, în cazul în care contesa Angela nu se va muta la timp în palatul din Maximilian Strase, acolo să se instaleze doamna Kaulman. Toate astea le-a aflat Ivan din scrisoarea pianistului. De asta și-a făcut el loc în saloanele aristocratice, de asta s-a vărât în chestiunile personale ale familiilor de elită, renunțând la viața lui dinainte. A făcut tot ceea ce sunt nevoiți să facă cei care vor să supraviețuiască într-un mediu străin, pentru a o apăra pe ea, pe aceea pe care nu reușise să salveze de la căsătoria cu altul. Trebuia să o apere acum ca măcar să nu ajungă amanta unui al treilea. Se împăcase cu ideea că fata pe care nu o încetase nici o clipă să o iubească se măritase. Să fie fericită, dar să s-o știe căzută orbește în dezonoare, nu poate îndura. Dacă a devenit soție, să rămână soție, dar dacă însuși soțul o face de rușine, atunci trebuie să o salveze el, cel care a iubit-o cu adevărat. Să fi fost toare nebunesc acest fel de a gândi a lui Ivan să judece cei cu sânge rece, dar avea și el o inimă și inima își are drepturile ei și pe urmă, cine știe, poate că și apără și existența. Dacă vor reuși să-l convingă pe prinț să ceteze lui moșia sa de la Bondavar, mica întreprinderea lui Ivan avea să fie strivită. Poate că voia să împiedice asta... Un om cu meseria lui speculează mereu. Deci, celor cu sânge cald le spunem că Ivan a vrut să salveze pe Evelin de la infamie. Celor cu sânge rece le spunem că a speculat, Voin să-și apere mina de la Bondava. Din Valea Bondei, de o concurență periculoasă și atunci duplex Lipelidos Est. Urmau și celelalte fotografii. Arpat le trimise una după alta tatălui său adoptiv. Amalazuta, regina Amazonelor, pocăita Magdalena, Ninon, într-o fastuasă rochie rococo, somnambula cu expresia lunatică, Medea cu furia ucigătoare a geloziei răzbunătoare, Salomea, fata Irodiadei cu dansul ei seducător și aducător de moarte sfântă, curii în fericul ei costum oriental, revoluționarea cu bonetă frigiană și cu suliță, turando, chinezoaica tirană, disperarea lui Hero, râsul lui Jean Lafol, fol, demența ofeliei, cruzimea iuditei, soția nesătulă de plăcerea lui Putifar, apoi o vivandieră fercheșă, o grizetă cochetă, o călugăriță care se roagă, o creolă obosită, o zână la care Ivan găsi mai mult goana după efect și artificiu decât o expresie firească. Acestea erau roadele școlii lui Madame Grisac, unde Felix o trimisese pe Evila pentru educație. Două fotografii, sosite mai târziu, i-au făcut o impresie proastă lui Ivan. Prima înfățișa o mamă care își leagă în copilul, cealaltă o țărancă cu cozi, îmbrăcată cu o fustă roșie cu poalele prinse în brâu, cărând cărbun. Ivan era dezamăgit. De ce trebuiau profanate și aceste figuri? De ce să faci un joc din iubirea de mamă? Ar fi putut renunța la această poză. Iar pe fata cu fusta roșie, de ce n-a lăsat-o celui care a iubit-o, așa cum era? Într-o bună zi, artistul îi scrise iar lui Ivan, Acest caulman, patronul meu, e un ticălos fără pereche. Până acum venea împreună cu prințul Tibald la repetițiile noastre. Astăzi, prințul Tibald a fost foarte bine dispus, ceea ce a observat ușor și Kaulman. La început, prințul a spus că a primit o scrisoare de la contesa Angela și că de asta se bucură. Nepoata lui îi scria cu multă dragoste. Îl anunța că i-a ieșit în cale ca din pământ un anume Berend Ivan care a avut îndrăzneala să-i țină o lecție și să-i spună în față că aristocrații maghiari au și obligații față de patrie pe care nu și le îndeplinesc, că prințul Tibalt ar trebui să se mute acum la pesta, că acolo e locul fiecărui nobil maghiar. Atunci contesa Angela s-ar împăca cu bunicul ei. Prințul era fericit povestind toate astea, dar caulman, făcuse o mutracră. Prințul a spus că o să se mai gândească. Dacă contesei Angela îi place așa de mult pesta, atunci se va duce și el acolo. Kaulman s-a strâmbat de-a binelea, dar de zis a zis că se bucură și el, că contesa a spart gheața. Ăsta era un semn îndoielnic că voia să se împace. Dar dacă el ar fi în locul printului, ar mai încerca măcar cu încă o scrisoare să o înduplece să vină ea la Viena și să nu-l invite pe prinț la pesta. Prințul găsi bună această idee și hotărât ca deocamdată să nu plece la pesta, ci să încerce să o ademenească pe contesă. Apoi am trecut la ultimele două repetiții. Figura a 32-a este cea a Giuliei de Gonzaga. Întâmplarea o poți găsi în orice culegere de nuvele. La acest personaj numai costumul este interesant și constă dintr-o de noapte din muselină, care lasă picioarele neacoperite. Astfel, sub acest costum, lășluiește virtutea feminină cea mai severă, după cum spune istoria, iar Giulia gesticulează cu un cuțit în mână, gata să-i ucidă pe toți cei care îndrăznesc să-i privească picioarele. Anexez fotografia. La repetițiile de până acum a fost prezent și Kaulman. La proba șcinei cu Julia de Gonzaga a anunțat dinainte că nu poate participa, trebuind să plece undeva, cerându-mi să rămân și să îndeplinesc rolul de gard de dam. Dar nici eu n-am putut participa la repetiție. Când i-am arătat mamei această fotografie, dânsa s-a îngrozit și s-a opus categoric ca puștiul ei să acompanieze o artistă îmbrăcată într-un asemenea costum. Să s-o anunț pe doamna că sunt bolnav sau să născurcesc n-o altceva. Dar eu nu m-am încurcat cu minciuni și i-am spus de-a dreptul zânei mărinimoase. Ascultă, doamnă, mama nu mă lasă să te acompaniez când ești cu picioarele goale, Ori, cum în acest rol are has tocmai faptul că umbli fără ciorat, eu mâine nu mai cânt. Nebuna a început să râdă de mine și mi-a spus că se descurcă ea și singură. Nu-mi pasă, poate să fac orice... De altfel, mama are perfectă dreptate să nu mă lase și am și eu dreptate când îi spun asta doamnei. Ivan rămase foarte abătut despre citirea acestei scrisori. Se uită mult timp la fotografie. O femeie strângându-și la piept în îmbrăcămintea ușoară de noapte, cu o privire ucigătoare, cu părul răvășit în mâna dreaptă, întinsă, ținând un pumnal, și cu piciorul gol pe ceva care părea a fi cadavrul unui bărbat acoperit cu un covor. Îmbrăcămintea ușoară se mulează pe formele ei sculpturale. În aceea zi, Ivana a aflat de la o doamnă istoria Giuliei de Gonzaga, iar a doua zi a primit o altă scrisoare de la Arpad. Plicul sosit tocmai pe când se întorcea de la duelul cu pistoalele. Tânărul artist îi comunica ce se întâmplase mai departe. Evelyn s-a produs în fața prințului fără acompaniament muzical și fără acompaniament conjugal. Fotografia o dovedește. În fața unei frumuseți atât de surprinzătoare, principiile prințului s-au năruit. Se duse la ea și găsi curajul să-i apuce mâna. Femeia a uciga și a început să râdă. Nu vedeți că am cuțitul în mână?" Eu pot să vi le iau. Femeia râdea și din mâna unei femei care râde pot să smulgi ușor un cuțit. În această clipă, râsul Evelinei își găsi ecoul. Dacă ecoul unui cântec de filomelă poate fi unorăcăi de broască. Și în fața prințului încremenit, se-i dintre tufele de azaleie și mirt care decorau sala, un monstru pitic. Un schilod în cârje, șchiop, cu un cap lung, cufundat între umeri gheboși cu pocit al infirmilor pe fața de satir. Și arătarea cu patru picioare oloage ajunse cu pași mărunți la perechea care se tachina. Nu suntem singuri, spuse râzând Evelin. Ia te uită ce exemplar de broască râioase, strigă uluit prințul. E unicul meu frățior drăguț și iubit, strigă Evelin. Și alergă la monstru strânse la piept, E a fața cu sărutări, îl mângâie pe cap. Acesta e iubitul meu, singurul meu frate, tot ce am mai scump pe lume. Tiranul meu, stăpânul meu urât și certăreț, care vine la mine când îi place lui. Un monstru!" strigă prințul. Pe lângă el, strigoiul care face de straj la poarta vrăjitoarei din Endor e un herovim. Nu-l mai săruta pe față Evelin. O, oh, îți trece pe veci pofta de buzele unei femei frumoase!" După asta, Evelin își aruncă pe omeri un burnus, încălță niște papuci și îi spuse prințului că a mai rămas rolul al 33-lea. Prințul întrebar care este acest rol și Evelin șopti, îl veți afla poi mâine. Și cine îl mai află? Nimeni altul. Nici măcar acest caliban, nici el. Cu totul vrăjit, prințul își ziua bună de la Evelin, la cărei ultimă repetiție avea să participe singur poimâine. Ea avea nevoie de o zi pentru pregătit. Am aflat această întâmplare chiar de la infirmul care mă iubește foarte mult și vine în fiecare zi la noi la dejun. Deși Evelin îi dă tot ce-i trebuie, el nu se simte bine până nu capătă ceva. Prinț de ar fi acest copil și tot ar coborâ din caleașcă să ceșească Câțiva creițari, așa e de stăpânit de această patimă. Mai îi spune orice pentru a o acadea. În special, i-a plăcut că prințul a numit exemplar de broască râioasă. Mi-a și arătat cum s-a tărit în cele două cârje și cum a râs cu vocea lui răgușită, când domnul acela mare a dat să ia cuțitul din mâna surorii sale. Poimine am să scriu și mai mult. mine? Dar Ivan nu voia să mai apuce acest mine. Totuși, dacă îl va apuca, va asigur că va lăsa în urma lui asemenea mușcături, încât au să-l țină minte toți. În acea noapte, tras fiind, a visat-o pe Julia de Gonzaga în două exemplare, care amândouă au vrut să-l ucidă, cu toate că nu merita așa ceva din partea nici uneia.